0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Sklaas, e eu trago hoje novamente ao um podcast para falarmos agora, em 2022, sobre fundos imobiliários Jacinto Santos, que é analista de investimento para falarmos sobre o segmento de logística e mais especificamente o fundo NGLG11. Seja muito bem-vindo novamente, Jacinto. Gostaria que se apresentasse para quem ainda não me conhece. E eu lanço a primeira pergunta. Como você tem analisado o segmento de logística no Brasil?
1: Muito obrigado, Andreia, todos os, os ouvintes aqui. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer aceitar novamente. Vamos falar um pouquinho sobre uh, fundos imobiliários, mas especificamente o apoio de logística aí, né? Brasil também do MGLG, que eu faço parte aqui da equipe de gestão junto com o Vitor Duarte. Bom, é o seguinte, tá? Uh, o segmento de logística, ele tem, a, as pessoas precisam saber que ele é bem assim, específico e tem algumas particularidades. Né? Uh, por exemplo, assim, eu, eu gosto do setor, né? é um setor que tem crescido bastante, está se expandindo, sim, a gente vê, especialmente o comércio eletrônico entrando muito forte nos últimos, é, nos últimos anos. Claro, não no mesmo ímpeto do, é, do que, por exemplo, no, é, assim, nos primeiros dois anos de pandemia, e não acredito mais assim, claro que ainda realmente você enxerga uma absorção líquida, que é basicamente o seguinte, né? a locação de espaço nos a devoluções positiva ainda e realmente em, em patamares assim mais altos que trimestres anteriores, mas não realmente num crescimento muito grande, que a gente já viu, né? Mas assim, o comércio eletrônico continua despontando como principal locatário, né? Assim, é setor locatário por outro lado a gente vê também que é o seguinte assim muitos imóveis estão sendo entregues e estão sendo pré locados ou seja o imóvel ele já sai já com destino né de ocupação isso é muito bom isso é, isso é, isso é muito bom por um lado também como isso que eu, eu tenho que eu tenho visto e acompanhando é assim é a maioria dos casos especialmente em galpões logísticos na grande São Paulo por outro lado galpões assim especulativos que você constrói e que você tem a construção e depois você corre atrás, pode enfrentar alguma dificuldade para locação, especialmente dependendo da região, da região, da, da cidade, porque se você na cidade tem muitos galpões a serem entregues, por exemplo, você, vai, você pode ter uma oferta acima ali do esperado e fazer com que o preço de locação ou estacionamento caia. Isso inclusive é um dos meus medos. Tá? Dependendo da região, você tem muita coisa para ser entregue, bastante. Tá? claro que você tem assim teoricamente sem destino que é obviamente novamente as empresas com comércio eletrônico você tem aí uh, algumas empresas, uh, uh, varejo que trabalham com CDs, que é centro de distribuição né? mas realmente eu acho que isso, pode, isso é bem factível de acontecer, tá? isso é bem provável que vai acontecer, tá? acho, acho que é o seguinte é um setor interessante sim, mas eu acho que a micro região é o que dita, vamos dizer assim a atratividade, porque é o seguinte o corpo logístico ele tem uma seguinte característica específica, ele, ele não é complexo. Então você consegue levantar um galpão em menos de um ano, em 10 meses, você já consegue levantar um galpão. Ora, se você consegue levantar um galpão em 10 meses, então você consegue colocar ele no mercado muito rápido. E colocando no um mercado muito rápido, você já consegue precificar a locação muito rápido. Né? Só que é o seguinte: se isso acontecer ao mesmo tempo, numa, numa região com vários galpões, novamente, como eu falei, você estacionou, você faz o preço cair. Né? o que a gente tem que procurar é qual é o tipo de galpão que está sendo construído naquela micro região ah, é condomínio você tem ah, vários galpões e desses galpões tem vários módulos há ah, um galpão isolado com vários módulos, por exemplo né? porque é o seguinte, aí você consegue diferenciar dentro do próprio setor de logística porque, por exemplo, tem empresa que não, eu quero todo o galpão, quero todos os módulos enfim, não, eu quero só parte daquele galpão quero um módulo só, por exemplo né? Eu acho que faz sentido a gente ter, por exemplo, na carteira, um fundo imobiliário em que tem um locatário por galpão, por exemplo, e, por exemplo, vários locatários em vários módulos por cada galpão. Você consegue, consegue se complementar aí. Acho interessante. Né? Assim, é, é um setor que uh, ele é muito concentrado, ele é muito, vamos dizer assim, uh, marca presença né, em grandes centros. Né? Capitais, certeza, assim, são as, principalmente as capitais aí do Brasil tá? E algumas cidades do interior tá? Claro que o interior do Brasil é muito rico Mas assim, é uma certeza de demanda é nas capitais tá? Então as empresas preferem, preferem aí estar nas capitais Não que não existam, por exemplo, imóveis muito bons né, no interior Não existe a demanda Mas realmente algo que é mais certo em termos de retorno São as capitais tá? Então as empresas preferem estar nas capitais ou ao redor delas né? Então, assim, isso é um mote, aí, pelo menos, para o, locatários aí, E também incorporadoras de galpões logísticos
0: é, nós, nós vemos uma grande concentração né? ali na micro região de São Paulo né? Rai 30, Raio 60, Raio 80, Extrema, Minas Gerais, Rio de Janeiro E alguns pontuais em outros estados, né, Jacinto é, Mas como é que você vê... É, é, e cada vez mais há uma, uma necessidade de você ter esses centros mais próximos justamente para você fazer a entrega dos produtos. Né? Hoje, é, eu achei muito curioso. né? Antigamente, eu esperava assim, 10, 7 dias ou até mais. Aí foi apertando o prazo. Né? Hoje, com algumas empresas cada vez mais querendo ser rápida na entrega, é, fez com que o consumidor quisesse que fosse entregue no mesmo dia ou no máximo dois, três como é que você vê a demanda e a qualidade desses centros de distribuição desses galpões logísticos ou mesmo condomínios e se há possibilidade ou demanda, você vislumbra isso em outros locais que não sejam realmente nessas grandes capitais né? ou esses centros né? que a gente já tem visto
1: o que eu vejo é, que é o seguinte, esses centros hum... Assim, uh, em que as, as, as empresas de varejo online, comércio eletrônico operam, né? realmente assim, são imóveis de alto, de alto padrão, né? muito bem localizados e que realmente você tem essa possibilidade de entrega no mesmo dia. Né? Eu acho que é o seguinte: para você ter uma operação, vamos dizer assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem que ter alguma estrutura, pelo menos uma estrutura de boa qualidade. Né? Uma qualidade, assim, não boa, uma qualidade ótima. É, para você realmente ter o controle da operação, você realmente fazer os despachos, enfim, né? E bem próximo, ou bem próximo do, do, do grande centro, ou no próprio centro, né? O que acontece é o seguinte, eu dar o exemplo do Mercado Livre. O Mercado Livre tem ali os imóveis na grande São Paulo, sim. Só que é o seguinte, dentro da própria cidade, você tem as agências do Mercado Livre, né? Então então você consegue por exemplo retirar produto ali então sai do centro de distribuição do CD vai para aquela agência e da agência ela faz a entrega final né então não é realmente não é comum a gente ter é, é relativamente comum agora no caso ter entregas no mesmo dia por causa dessa capilaridade tá não só do centro de distribuição mas por exemplo da assim da presença em locais menores no caso com suas agências né Uh, para fazer essas entregas, né? Que aí sim é o last mile maio, né? aqui da aqui já sai o cliente já. Né? Então isso está tá se tornando relativamente comum, tá? Claro que não é todo produto que o mercado vai entregar no mesmo dia, mas realmente isso já está acontecendo para algo, para muitos produtos já já está acontecendo. Então assim, é, então a logística é assim é o seguinte: você tem esses CDs de artistas do padrão construtivo, eles passam para as agências e as agências fazem, fazem as entregas. Então a logística é essa, uh, no caso. Tá? E isso realmente é, é, assim, é uma, comodidade, uma comodidade absurda. Né? Isso é muito interessante. É, assim, e, poxa, é antes, quem ganha, na verdade, é o consumidor, não é o investidor, é o consumidor. Né? Enfim, claro que pode ser investidor é, comprando corte de fundo imobiliário cujo locatário é, a, é o mercado livre. Né? Agora, é o seguinte... <cười> Outros galpões logísticos saem assim de outras cidades, né? Não assim, não óbvias, não são as, as grandes capitais, por exemplo. Você tem alguns incentivos, né? Você tem, por exemplo, é, alguma alguma infraestrutura que comporte a demanda, né? Por exemplo, extremamente a gente, vai, a gente vai ter um incentivo aí, assim, do estado, do município, para instalar lá. Você tem aí Cabo de Santo Agostinho, Pojuquim, Pernambuco, que é do lado do Porto de Soap, por exemplo, as é escoamento de mercadorias. Né? Então, algumas localidades fora aí das capitais, você tem uma demanda, mas é por. Assim, é, ela, é, vamos dizer assim ela é provocada. Um incentivo, é, 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 por exemplo, de uma autoridade pública ou de uma infraestrutura que permite um escoamento mais fácil de mercadorias. Ou seja, uma logística melhor né? ou um incentivo aí por parte do poder público, que é extrema. Então, você tem esse desenvolvimento. É, então, assim, são assim... Uh, regiões, assim, não óbvias, mas, assim, claro, claro, óbvio, se tornou depois do incentivo, né? Mas antes, não óbvias que acabaram se desenvolvendo bastante, hoje, assim, são uh, assim, localizações, assim, tanto quanto tradicionais, né? Claro, Ipojuca acaba Santo São Agostinho menos, mas isso extrema já realmente é bem visto, inclusive, é, praticamente, você tem um esgotamento aí de terrenos, aí, né? em extrema, né? Então o que assim pelo menos no, no curto prazo você pode pressionar os preços para cima aí especialmente nas inovações, né?
0: É exatamente esse ponto também, né? Com esses incentivos e a localização, ou seja, todo um aspecto geográfico ali que corrobora né, para isso. Mas ele é finito, né? Ele não vai ser infinito. E aí como é que vai ser em relação a ou a expansão propriamente dita, né? Já que por exemplo, o extrema ele já está, né, se estreitando.
1: Exatamente. O que acontece é o seguinte: quem está lá em extrema, assim, é, não não tem terreno, assim, até pode ser uma boa notícia, porque os preços de locação vão aumentar. Pro, assim, visão locador, né? Você tem, assim, a muito provavelmente aí uma assim é, uma pressão de preço para cima. Então, os preços vão aumentar ali nas locações tradicionais, que são de cinco anos. Vão aumentar, muito provavelmente. Né? Então, assim, galpões que estão em extrema, de alto padrão, 100% locados, apresentarão aí, acho que no ano que vem, aí muito provavelmente um aumento da locação. Ou, em tese, deve apresentar isso. Então, assim, para aquele fundo imobiliário... Você Pode ter, que significa um potencial aumento nos rendimentos, que é interessante. Né? O que acontece é o seguinte: se você tem uma consequência disso, não, se você tem é, um, vamos dizer assim, um fim do espaço para construção extrema, uh, as incorporadoras procuram outros espaços. Então, muito provavelmente, ali, ali não é muito longe, tá? na região de Atibaia. Já no, no estado de São Paulo, você pode ser, vamos dizer assim, o próximo destino de alguns galpões novos, porque extremo não tem mais. Então é o seguinte, é muito mais fácil você vir para o estado de São Paulo, que basicamente extrema é a primeira cidade ali do sul de Sudivista. Você pega a Dias em direção a Belo Horizonte, vai ser a primeira cidade, então você simplesmente está na divisa de São Paulo, então é mais fácil você vir para São Paulo. Né, você vai vem para a Teatibai ali, Jareno, que é mais próximo, inclusive, da cidade de São Paulo, né? E também, assim, bem próximo de Judeiaí, por exemplo, que é um realmente é um grande centro econômico, e Campinas, que é o um maior ainda. Então, meio que tá bem que no meio do caminho ali. É o seguinte: como assim, agora não tem mais terreno, então o destino é, 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 são aqueles, é esse lugar, é, pelo menos em tese. Mas quando, por exemplo, ainda tinham bastante. Uh, lugares ou terreno para construir, aí realmente extrema roubava ali, vamos dizer assim, a atratividade da região, mas agora não mais.
0: Né? Possuía mais incentivos, mas como os terrenos né, estão se esgotando para esse tipo de construção... De
1: Exatamente, e esse foi constru... é o problema.
0: Exatamente. E agora vamos falar um pouquinho do MGLG, poderia hum. apresentar esse fundo, a tese, estratégia, como é que está o momento atual? E, as, e os potenciais perspectivas a respeito.
1: É o seguinte, o MGLG, ele é um fundo que é, foi, foi trocado de gestão, né, a gente fez um acordo aí com a Mogno, que, que, que se entendeu que se gentilmente aí o fundo a gente, uh, a equipe de gestão é, assim, assim é, bastante, é bastante chuta, eu e o, o Vitor Duarte, né? eu Victor é oficialmente o gestor do fundo mas eu eu dele na tomada de decisões o fundo ele tem uma, uma tese de galpões industriais tá é, majoritariamente né são operações de indústrias e essas operações são bastante importantes para essas indústrias né? o que a gente vê é que apesar dos imóveis aí serem de, de qualidade, claro, não é um AAA, mas é um C, né? a gente só tem só um AAA que é o Volkswagen Manker Resende do Rio de Janeiro, que eu, eu visitei o um imóvel faz, assim, umas duas semanas, mais ou menos, né? Mas, realmente, os outros são operações bastante importantes para os inquilinos. Claro que uh, nenhum inquilino vai fazer uma... vai sair e, assim, sem por exemplo, conversar antes com a gente, com o colocador, por exemplo, mas, assim, é fica mais difícil, que são operações bastante importantes para os locatários, tá? Então, assim, isso que a gente, pelo menos, tem em mente, o fundo não tem vacância hoje, tá? Tem contratos aí com, com vencimentos em 2024, 2025, né? É, novamente, é um, são fundos mais industriais, com, com locatários bastante tradicionais no mercado, a Cerat, que é embutidos, a Magna, a que faz peças automotivas, o Volkswagen Man, que é a unidade de caminhões e ônibus em Resende, e você tem a Lactalis, que é a dona da marca Itambé, que são produtos, produtos, são produtos de, de laticínio, né? então, que é localizado, inclusive, na cidade de São Paulo, aí na região de Perituba. Tá? Então, assim, são quatro imóveis. Tá? A gente está negociando um ainda, que é o Iativo Supermarket, é, vale dizer, né? temos negociações ainda Aí para trazer ou não o supermato, já está uma negociação bastante difícil, bastante complicada, né? mas aí a gente está assim, é, tentando assim, é, tra trazer de volta, vai depender de uma série de desfechos, né? Mas, é um, assim, um, mas é um ativo importante porque realmente ele foi dado em garantia de, de uma das dívidas aí que, a gente, que a gente tem no fundo. O fundo tem uma alavancagem é, bastante alta, tá? é, então você tinha é perto aí de 62%, então é uma alavancagem realmente ba, bastante alta. Uh, o desafio da gente é realmente desalavancar aí o fundo e trazer mais ativos que sejam condizentes com a tese e que valham a pena para a gente no médio e longo prazo. Tá? Então é assim, é uma tese muito mais de turnaround, ou seja, de recuperação ao invés de rendimentos. Tá? Enquanto, por exemplo, a é gente não finalizar, aí eu distrato ou não do supermarket, né? E também. Não, assim, dar destino final ao caixa que tem é 37,5 milhões, fica bem complicado a gente dar um guidance, tá? Então, realmente é bastante, assim, é um fundo que merece muita atenção. Não acho que é para qualquer um, tá? Na verdade, não é para qualquer um. Novamente, a uma tese de turnaround, que vai é recuperar o fundo, reestruturar o fundo, para depois ter uma velocidade de cruzeiro bastante interessante de rendimentos, tá? E é uma, assim, é uma tese que, assim, muitos investidores já conhecem, gente tem outros fundos industriais, por exemplo, o GRC bem Industrial, por exemplo, mas realmente o fundo tem esse problema. São quatro ativos, poucos, na minha opinião, com uma alavancagem bastante alta em relação à média do mercado e que a gente está é, reestruturando aí, arrumando realmente o fundo imobiliário para que ele tenha uma velocidade de cruzeiro muito mais previsível e passar isso para o mercado. Né? É
0: uma, uma, uma questão que eu acho que você deve receber e de muitos aqui que estão ouvindo esse podcast. É, Jacinto, a diferenciação da construção de um industrial para um de logística, propriamente dito, né? qual que é a diferenciação, como é, que, como é que, é a reestruturação, você falou dos, dos contratos também, ele, ele é muito próximo ou não é, como é, que, como é que funciona?
1: É bastante próximo, tanto que nos Estados Unidos, é, os REITs de lá chamam light industrial, ou seja, são indústrias leves, tá? É bastante, vamos dizer assim, é adaptável para fazer o imóvel logístico, industrial bastante adaptável e bem flexível, tá? É, quando eu fui visitar, por exemplo, o imóvel da Maia, eu estava falando com a construtora e realmente aí você tem uh, assim, uma flexibilidade muito grande, muito grande. Tá? Então é bem tranquilo fazer essa adaptação para a indústria ou também voltar para a logística, é bem tranquilo. Tá? claro que depende da operação mas eu disse, isso a gente está se tratando de indústrias leves, que você não tem muito maquinário só, só algumas máquinas para fazer a linha de produção ali, não muitas né? E, então isso não, não tem muito, vamos dizer assim não é tão trabalhoso assim, agora por exemplo em média, assim, médias tem algum trabalho já, tá? tanto que indústria dificilmente uma indústria que tem uma operação assim média sai ali da operação e muito menos uma indústria pesada como metalurgia ou cirurgia, praticamente não sai do local né? então uma mas assim é relativamente flexível tá? e a gente trabalha assim com, com esse tipo de equilíbrio de indústrias leves com algum maquinário tá mas não maqui, máquinas assim é assim, assim grandes pesadas e com grande capacidade na produção a gente não não, a gente não tem assim nenhum inquilino, inquilino com esse tipo de atividade assim tão expressiva assim tá Assim, claro que é difícil sair, porque existem custos aí para fazer manutenção, é, inspetor, inspetoria da mudança, né mas a gente, a gente prefere assim trabalhar com indústrias leves que seja facilmente redutidas tipo para a logística.
0: E essa questão da alavancagem, né, é algo que também gera um, um, uma certa dúvida nos investidores, é, é um percentual, né, como você bem colocou, é um percentual elevado, né, é um desafio, né? Como é que vocês estão aí é, 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 vendo e, e tentando ali fazer esse, esse turnaround também em relação a isso?
1: É o seguinte, a gente tem, a gente tem por objetivo, assim, é, a gente tem o recurso em caixa, né? A gente tem por objetivo, objetivo ou reduzir a alavancagem ou comprar um novo ativo, né? Então, assim, ou permanecer com ativo mate claro, mediante uma, uma um pagamento de uma diferença em dinheiro, né? então são esses três caminhos então assim é, redução de alavancagem claro que você não tem você não tem vamos dizer assim você não tem acréscimo ativo, só que você vai reduzir o saldo devedor e você pode extravar os rendimentos para, o, para, para os cotistas em comprando novativo você vai manter a alavancagem assim é, é, assim o LTV, o LTV ele vai cair porque você trouxe o novo ativo e tal só que o saldo devedor vai continuar o mesmo né você é, assim manter o supermarket, que você vai ganhar aí uma locação do supermarket, aí pagando pagando aí os rendimentos assim, pagando aí a, a, os rendimentos para os cotistas né e também assim aderindo o ativo a toda a estrutura da dívida aí né? que que foi dado em garantia você consegue por exemplo é, assim é, fazer o LTV né no médio prazo chegar ao objetivo estabelecido no termo de securitização do CRI, enfim. Né?
0: Tem algumas alternativas aí para estar tá movimentando em relação a isso. E emissão? É, como é que você tem enxergado no mercado e como é que você vê essa, a possibilidade ou não para o fundo?
1: A gente fez uma, uma emissão em junho, agora, né? A gente acabou, foi no dia 23, a gente captou quase 36,8 milhões de reais. A gente teve grandes investidores institucionais na, na nossa oferta. Por enquanto, a gente não pretende chamar uma nova oferta assim. Nova, novamente, a não ser que, que, que surja, por exemplo, um, assim, um outro cheque institucional. Aí não realmente não tem como, porque é o seguinte, o fundo ele é pouco líquido, né? 100 mil, 130 mil, 150 mil reais. É muito pouco para um cheque, por exemplo, de 10, 15, 20 milhões de reais. Aí realmente precisa chamar uma emissão. Por enquanto, não temos nada no horizonte até o final do ano. Pode ser, a não ser, a não ser que realmente um investidor é, institucional nos procure, Tá? A não ser que nos procura. Aí realmente não tem muito o que fazer. A gente vai ter que chamar uma emissão para realmente satisfazer aí o investimento dele. Mas por enquanto a gente não pretende fazer mais uma emissão em tão pouco tempo assim. Tá? Assim, ah, sem investidor institucional, vão reduzir a alavancagem, vão comprar os ativos, enfim. Não, a gente não tem essa janela a não ser, a não ser para cumprir essa exceção que eu acabei de falar.
0: Entendi. E emissão abaixo do VP, como é que você vê isso no mercado? Não no MGLG, mas como que você tem visto no mercado essa questão uhum. é, a respeito aí da, das emissões e janela de oportunidades mesmo no mercado, não especificamente no MGLG. É
1: o seguinte, é, a princípio a gente não gosta, mas a gente precisa ver o motivo para tanto. Novamente, como eu falei, um dos motivos é para fazer, é para um é acomodar o cheque do investidor institucional. Porque uma emissão institucional de fazer, assim, olha, eu tô com esse cheque aqui, se você não quiser, tudo bem, vou para outro fundo. É isso que ele vai falar. E você vai chamar uma emissão. Né? Então é o seguinte, é... porque é o seguinte, nesses, assim, nesses momentos, apesar do dinheiro ser assim, vamos dizer, assim, não dinheiro, mas assim, a captação de recursos está bastante, é, vamos dizer assim, uh, limitada, você tem boas oportunidades no mercado. Então, se o investidor institucional bater na sua porta, você vai realmente analisar a demanda dele. Né? Então, assim, até dá para entender. Né? Outra, outra hipótese, por exemplo, é quando você tem um ativo muito bom que vai destravar muito valor. Mas muito valor. Muito, muito valor. Ok. Dá até para ent entender. Né? Agora, se você tem uma emissão abaixo do valor patrimonial que não está encorando investidor institucional, você não tem um pipeline, uma baita oportunidade, um ativos. Descontato que vai render uh, assim, vai, é, vai render uh, maiores rendimentos para os cotistas e vai aumentar o, o valor aí, a qualidade do portfólio. Uh, não faz sentido. Não faz sentido. Assim, não faz sentido. E, assim não, sempre você precisa ter um objetivo. Tá? Se o objetivo, a uh, é só, é só falou para o tribunal, foge, foge um pouco desses dois que eu falei, realmente fica difícil defender. Fica difícil. Né? Então, assim. Uh, só se realmente, novamente, um institucional grande por trás, uma, uma oportunidade muito barata, tá? aí realmente a gente vai. Vale. Ou assim, é, né, no caso, né, aqui até vou falar, para fazer uma amortização extraordinária para diminuir um pouco a alavancagem. Geralmente, né, quem está por prazer é o institucional também. Tem então, é que cair na primeira opção. Tá? Então é o seguinte, é institucional, se tem uma baita oportunidade. Né? Enfim assim não se, foge, é, não foge é, muito não dessa
0: foge, regra né
1: não foge muito não foge muito assim quando foge fica difícil defender
0: maravilha e, e para a gente finalizando Jacinto a sua visão do mercado de fundos imobiliários agora para esse segundo semestre Tivemos é seguinte... uma alta expressiva, né? inclusive uhum. no secundário dos tijolos e uma queda nos, nos de papéis, né? uhum. por conta aí dessa questão de duas deflações seguidas. O que uhum. você tem visto aí para o segundo semestre?
1: É o seguinte, a, a deflação que tem até, a gente estava tá falando aqui, batendo um papo, papo muito, muito gostoso, legal, é, é o seguinte, é pontual, ela não vai durar para sempre, são dois, três meses e é isso. Tá? É o seguinte, vai abrir uma chamada de oportunidade. Abre uma janela oportunidade para falar, não, não, não vou falar para todos os fundos, mas para alguns fundos vão abrir uma janela oportunidade bastante interessante, acho interessante aproveitar, né? aproveitar. Enquanto isso, o mercado já precificou uns pontos meses atrás, um estacionamento na queda da Selic que os, os pés de tijolo estão voltando. E, acho que nos poucos dias atrás o EFIX chegou a beliscar os 3 mil pontos. Né? então é realmente o que eu estou enxergando aí é, no segundo semestre é oportunidade em fundos e papéis, tá? especialmente aqueles que não têm a proteção aí é, contra contra a deflação, tá porque isso é pontual, né? não vai não vai ser recorrente isso para sempre, né e assim fundos de tijolo assim bem posicionados enquanto a qualidade do ativo e localização então, então acho que assim especialmente escritórios, tá escritórios eu vejo com bons olhos e fundos e papéis com esse vamos dizer assim com essa pedrinha no sapato da deflação aí tá então acho que pode abrir bastante oportunidades bastante interessantes né assim então acho que é assim que eu vejo uh, claro que assim mais perto das eleições vai ter um pouco de volatilidade tá a gente está chegando perto assim assim eu digo mais perto assim realmente alguns dias poucos dias Pouquíssimos dias, menos de uma semana da eleição, aí, em outubro, vai ter realmente alguma volatilidade, muito provavelmente vai ter segundo do para com as eleições uh, presidenciais, vai enfrentar um pouco de volatilidade. E no ano que vem, aí, acho que o mercado vai, assim, novamente, vai entrar em stand-by, ou assim, seja, fica o vai ficar um pouquinho de lado, aguardando aí uma primeira queda aí da taxa de juros, que eu acho que deve acontecer no segundo semestre já do ano que vem.
0: É, exatamente, tem esse ponto, né? Inclusive eu vi uma notícia é, em relação à, à possibilidade de um pequeno aumento ainda na Selic esse ano, e aí sim o ano que vem começar a cair. Apesar que a inflação é, tem ali uma projeção de uma um pouquinho de alta ali frente ao que eles vinham, né? Já meio que. que pontuando e mostrando ali no Boletim Fox semanalmente que eles divulgam, o Banco Central divulga. Mas eu também acredito que ali pelo, pelo segundo trimestre ali a coisa começa a, a cair. A depender também, né, Jacinto, das propostas, de quem ganhar, como é que vai ser toda a tratativa ali no, né, do mercado, né, e a sentabilidade dele, né, Jacinto?
1: Exa exatamente. Eu acho que é o seguinte: né, o mercado já conhece muito bem os candidatos. Tá? Não acho que o mercado vai ficar assustado. Não acho. Com nenhum deles, sendo bem sério. Nenhum deles, porque já é conhecido. Só se uma terceira
0: via eu vi aí do nada e, e surpreender. Né?
1: Não, a, terceira, a terceira via ela tem força suficiente. Não acho. sabe, eu descarto a terceira via. Eu descarto não tem força suficiente então assim novamente qualquer presidente que assim que ela acho que o mercado não vai se surpreender tá? claro que o seguinte o cenário o cenário é outro o cenário assim é uh, assim claro que o cenário econômico não é ruim tá? o está regendo muito bem ó, o que está acontecendo lá fora eu acho que, assim, se, assim, se continuar o que está dando certo, a, é, assim, a agenda de reformas, responsabilidade fiscal, é, realmente o Brasil tem um caminho bastante interessante. Não com um crescimento de 5% por ano, mas tem um caminho interessante, sim.
0: Ah, há, um, há uma luz, né, a partir do ano que vem para o país, né? É, já sinto gostaria de te agradecer aí mais uma vez, você vir aqui participar com a gente trazer aí. É, o MGLG, né, as suas, seus desafios né, a enfrentar em relação ao fundo, é, mas né, sempre com é, essa competência aí de você, do Vitor, tenho certeza que as coisas vão caminhar muito bem. É, gostaria que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal vir conhecer mais e também, se ficar alguma dúvida, é, conversar a respeito do fundo.
1: Poxa, muito obrigado, uh, Andréa, pelo convite. Foi um prazer novamente. Fico à disposição para mais bate-papos, mais podcast, café com o tá? Bom, pessoal, uh, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o MGLG, não hesitem em estar em contato com a gente. ri.acet.com.br e procurar nas mídias sociais, né Que realmente é, é assim: pode, por exemplo, uh, assistir as nossas lives ali no YouTube do também no, YouTube, no a, assistir também via, via Fonda Explorer. A gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês, qualquer que seja, tá bom? Manda um e-mail pra gente, manda um recado no Instagram, a gente está à disposição.
0: Maravilha! Muitíssimo obrigado! E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Jacinto.
1: Tchau, André. Obrigado.